0: Sind Facebook-Gruppen mittlerweile wichtiger als eine E-Mail-Liste? Das ist eine der Fragen, die ich heute mit Frank Katzer im Interview besprechen werde. Herzlich Willkommen beim Skyrocket Podcast, dem Podcast, bei dem du lernst, wie du dein eigenes Online-Business aufbaust, optimierst und automatisierst. Ich bin der Kevin und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, Herzlich Willkommen zur 28. Episode des Skyrocket Podcasts. Ich bin der Kevin und in dieser Folge führe ich ein Interview mit dem Frank Katzer, das ist ein Facebook-Gruppenexperte und da haben wir unter anderem, wie eben schon kurz angesagt, die Frage geklärt, ob eine Facebook-Gruppe mittlerweile wichtiger ist als eine eigene E-Mail-Liste. Das sind eine von einigen Themen, die wir in diesem kurzen Interview diskutieren Vorher möchte ich natürlich wieder kurz zur Kategorie Lessons Learned kommen, also was habe ich gelernt in der Woche und da kann ich direkt ein bisschen auf das Interview verweisen, weil ich habe diesmal das Interview das erste Mal mit einem Tool namens Zencaster geführt, das schreibt sich Z-E-N-C-A-S-T-R das ist ein Tool, mit dem man nämlich Interviews aufzeichnen kann oder auch ganze Podcast-Folgen aufzeichnen kann. Das Coole an Sandcaster ist, dass man die, die Spuren vom jeweiligen Gast als Einzelspur hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Interview bei Skype führst, dann hast du deine Spur und die deines Interviewgastes als eine einzige Spur am Ende, wenn du so einen Skype-Call-Recorder oder sowas benutzt. Dann hast du halt nur eine Spur von beiden Gästen. Und das ist natürlich in der Nachbearbeitung unter Umständen dann sehr schwierig oder macht einfach sehr viel Arbeit, weil man die Spuren vielleicht wieder zertrennen will auf zwei Spuren. Aber das ist natürlich super schwierig oder man muss ganz viel komprimieren, damit man eine gleiche Lautstärke von von dir und dem Interviewgast erreicht. Und das kann sehr anstrengend sein und sehr viel Zeit kosten. Und deswegen wollte ich unbedingt auch mal Sandcaster ausprobieren. Und ich muss sagen, das hat wunderbar funktioniert für das Interview. Also die Aufnahme, die ihr gleich hört, die ist mit Zencaster gemacht. Ich habe dann tatsächlich vom Frank die Spur und von mir die Spur als Einzelspur, die ich euch dann gleich natürlich zusammenführen werde und abspielen werde. Ich würde sagen, wir machen das auch direkt. Wir springen ins Interview, wir reden über Facebook-Gruppen und wie gesagt, über die Frage, sind Facebook-Gruppen mittlerweile wichtiger als eine eigene E-Mail-Liste? Ich würde sagen, mehr sage ich dazu nicht, wir gehen einfach ins Interview rein und dann rede ich danach noch mal ein bisschen. Bis dann, viel Spaß! So, herzlich willkommen. Heute habe ich hier den Frank Katzer zu Gast. Hi, Kevin. Äh, ja, hi, Frank. Stell hi, dich doch so erstmal am besten kurz
1: vor für die Leute,
0: die dich noch nicht kennen.
1: Ja, Namen hast du ja schon gesagt. Ich nenne mich selber mittlerweile Experte für Online-Sichtbarkeit, also sprich alles, was so damit zu tun hat, vor allem für Selbstständige, dass die online halt im Internet sichtbar werden und hoffentlich dann darüber natürlich auch mehr passende Kunden gewinnen. Das ist so mein mein Ziel dabei. Also Online-Sichtbarkeit ist für mich ein bisschen mehr als Online-Marketing, weil man selber dann auch mit Gesicht und so weiter sich zeigen sollte und so. Das kostet ein bisschen mehr, Überwindung lohnt sich aber auch mehr und hat macht mehr möglich, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ja, ich habe dich ja kennengelernt über die Facebook-Gruppen. Du bist ja, ich möchte dich fast Herr der Facebook-Gruppen nennen. <lacht> du
1: hast ja einige
0: Facebook-Gruppen, in denen ich auch Mitglied bin. Darüber habe ich dich ja kennengelernt. Ja. Möchtest du vielleicht da sagen, was du so für Facebook-Gruppen hast und wie wie, die, wie du es geschafft hast, da so viele Gruppen überhaupt, wie, wie du es schaffst, die alle zu verwalten?
1: Ja, das hat sich so, das hat sich so ergeben, wie das so ist. Ähm, gut, das, das, das zerfasert schon meinen Tag, das muss man schon ganz klar sagen. Ähm, mhm. Aber es ist aber letztendlich natürlich auch mein, mein, mein Marketing, weil mit, mit vier Blogartikeln im Jahr, die ich schreibe oder wenn es mal fünf sind, da kommst du nicht weit und äh, in Facebook äh, Fragen beantworten, das kann ich mal schnell zwischen durch und darüber habe ich mir halt einen Namen gemacht. Und mit vielen Gruppen hat es sich so ergeben. Also, die eine Gruppe war, äh, da habe ich die, die Gruppe, eine sehr große Gruppe übernommen vom, vom Jakob Schweighofer, erfolgreich bloggen. Da sind jetzt fast 6000 Leute drin. ich aber jetzt nicht so super aktiv, die Gruppe, aber es ist okay. Hat äh, soweit auch nach wie vor ein Niveau, obwohl so viele Leute drin sind. Ähm, die habe ich übernommen, weil er das nicht mehr machen wollte. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und andere Gruppen haben sich so ergeben. Die Christine Emma hat mich mal gefragt: Du kennst ja nicht eine, eine YouTube-Gruppe, die sich mit dem Thema mal YouTube auseinandersetzt, dann sage ich, nö, gibt's nicht, aber dann gründen wir halt eine und machen eine, bringen eine an den Start und die führe ich mit dem Christian Müller zusammen, äh, wo wir immer schönen Input reinliefern und auch schöne äh, gute Experten mit dabei sind, die, die da sehr viel abdecken können. Ansonsten äh, mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit, heißt das so, ja genau. Das ist so mein, eigentlich meine Hauptgruppe und ansonsten verwalte ich noch viele andere Gruppen mit, vom, vom Gordon Schönwelder, von der Marat Alko und so weiter. Ähm, da sind einige Gruppen, die ich äh, so ein bisschen mitbetreue, wo ich äh, gerne mal Leute auch lösche und rausblockiere, äh, wenn die, äh, wenn die einfach die Gruppe, ähm, wenn es einfach, äh, wenn die meinen, das wäre eine Werbegruppe oder sowas. Also da bin ich immer Schlosshund. Sagt man Schlosshund, weiß nicht, aber jemand, der, der aufpasst und guckt, dass da. Tüscht ihr. Tüscht ihr, genau. Ähm genau, heute mehr privat, müsste man dann ja nicht ähm, sagen. Äh, ja, da bin ich re recht rigoros, aber also immer versuchen im Sinne der Gruppe zu handeln und äh, das, denke ich mal, klappt insgesamt ganz gut. Manchmal muss man aufpassen, dass da irgendwelche Diskussionen nicht völlig aus dem Ruder laufen. Aber letztendlich ist das so über die letzten Jahre eigentlich gewachsen. Also es war jetzt nicht meine Absicht, es hat sich irgendwie so ergeben.
0: Ja, ich würde auch sagen, also was mir auch sehr positiv aufgefallen ist an deinen Gruppen, dass da nicht viel irgendwie rumgespammt wird oder blöde Kommentare, also das sind ich sag mal in Anführungszeichen saubere Gruppen, gute Gruppen wirklich ja. äh, hilfreiche Gruppen mhm, auch. Danke. Das ist mir positiv aufgefallen, also du löscht einfach jeder, der irgendwie Kacke macht, wird sofort gelöscht. So, oder? Ja,
1: ich ich gucke halt auch vorher, gucke schon genauer hin, also so, so, so ein paar, gibt schon so einige äh, Eckdaten, die, die man beachten sollte und dann hast du den größten Kram schon mal nicht in der Gruppe drin, also wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Also das sind halt einfach manche Profile, wo du merkst, alles klar, das ist jetzt irgendwie äh, gerade vor zwei Tagen erstellt, hat null Freunde und ist schon in fünf Gruppen drin, äh, hat kein Profilbild oder eins, was du äh, bei Google wahrscheinlich ganz schnell irgendwo findest, äh, und die Leute lasse ich erst gar nicht rein. Also ich lasse so fünf bis zehn Prozent, lasse ich erst gar nicht in die Gruppe rein. So im, im Schnitt über alle Gruppen drüber, kann man das so sagen. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen mehr. Je nach Gruppenart, wenn es jetzt in einer WordPress-Bistro-Gruppe von der Michaela Steidel ist, da ist der Schnitt mit Sicherheit einiges höher, weil da unheimlich viele Spammer aus dem Ausland halt auch unterwegs sind. Viele Inder mhm. und, und Amerikaner und keine Ahnung, die da rein wollen, die dann letztendlich ihr Plugin da drin bewerben wollen. Und da fällt, fliegt, fliegt eine Menge vorher raus.
0: Ja, okay. Ja, das ist mir auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen. Mhm. Ähm, genau, ich hatte letztens den, den Julian Heck zu Gast hier im Interview und da haben wir ganz kurz das Thema angeschnitten, weil wir sind irgendwie auf Newsletter gekommen auch kurz auf Facebook-Gruppen und dann haben wir, haben wir ganz kurz darüber diskutiert, ob mittlerweile Facebook-Gruppen fast wichtiger sind als eine eigene E-Mail-Liste. Also wir haben es nicht weit ausgeartet, aber ich dachte mir, wenn ich heute den Facebook-Gruppenexperte hier habe, wie, wie stehst du zu dem Thema? Was sagst du dazu?
1: Ja, es gibt viele Parallelen, aber das ist, ist so wie Radio und Fernsehen. Das hat beides so seine Berechtigung, wobei Fernsehen hat mittlerweile... Aber egal. Also Aber <lacht> du, du hast du hast beides, beides haben nochmal so andere Vorteile, die man dann nutzen kann. Klar hast du bei E-Mail bei e die... Erreichbarkeit, die auch nicht 100 ist, aber hoffentlich halt knapp 100 Prozent bei der Zustellrate, wo du natürlich da nochmal mehr Verlässlichkeit drin hast, um wirklich jeden zu erreichen, der auf der Liste ist, als es jetzt, als jetzt bei einer Facebook-Gruppe der Fall sein kann. Ansonsten hast du natürlich das, das Standardargument, mit dem man Facebook gegenüber immer aufpassen muss, wie allen Plattformen, die irgendjemandem gehören. Es ist halt nicht deine Plattform. Über E-Mail wirst du so weit immer erstmal machen. Haben, ist sei denn, irgendein Donald Trump oder was tickt hier völlig aus. <lacht> ähm und da, da hast du noch da, über die E-Mail, wenn du die rausschickst, weißt du, okay, die wird jetzt zu dem anderen geschickt und kommt bei dem normalerweise an. Äh, in der, der Facebook-Gruppe ist es natürlich ein bisschen anders. Dafür hast du natürlich aber wieder ganz andere Kommunikationsformen in der Facebook-Gruppe, die in der E-Mail nicht hast. Also gerade äh, das Hin und Her, äh, wenn du eine kursbegleitende Gruppe oder sowas hast. Also diese ganzen äh, sehr coolen äh, verschiedenen Gruppenfunktionen, die du da nutzen kannst und, und Gruppenarten, die du nutzen kannst. Also wie du eine Gruppe führen kannst oder für welchen Zweck. Wir hatten jetzt gerade Letzte Woche äh, hatte ich mit der Marit Alke zusammen so einen, einen Workshop-Tag gemacht zum Thema Bildschirmvideos erstellen. Und da war das ein Tag, eine, die, die Gruppe steht für einen Tag, äh, war für einen Tag online und da haben sich die Leute ausgetauscht und haben uns ihre Videos zugeschickt und da ähm, haben wir Support drüber geleistet, einen Tag lang wirklich exzessiv, das war schon hardcore, äh, aber die Leute hat es vorwärts gebracht und das konntest du halt über so eine Gruppe super realisieren. Ähm, wenn es jetzt darum geht, deinen Verteiler aufzubauen, das ist natürlich ganz nett, wenn du viele Leute in so einer Gruppe drin hast, aber wie vorhin schon gesagt, du kannst halt nie immer alle erreichen, im Gegensatz zu, zu einer zu E-Mail-Liste, e wo die Leute halt, die schickst eine E-Mail raus und dann haben sie sie in ihrem Postfach normalerweise. Ja, da gibt es schon noch so ein paar Sachen, aber ich finde, es ergänzt sich wunderbar. Ich, also ich nutze es im Moment wirklich definitiv mehr, die Gruppen, als meinen Verteiler, der natürlich nicht so zuverlässig funktioniert, es wird sich aber, denke ich mal, im Laufe des Jahres auch noch mal ein bisschen ändern, weil du dann denke ich mal, in Gruppen auch Werbung schalten kannst. Das heißt aber auch, dass andere Leute in meinen Gruppen Werbung schalten können, was dann wieder ein bisschen doof ist. Aber das bedeutet auch, dass ich wahrscheinlich auch in der eigenen Gruppe Werbung schalten kann, dass ich sage, ich möchte sicherstellen, dass das jeder sieht, der hier in der Gruppe drin ist. Das macht es natürlich dann wieder sehr spannend, wenn ich dann für fünf oder zehn Euro sowas erreichen kann. Also. Oh,
0: interessant. Also Werbung für Gruppen kommt bald, okay. Ja, also es, haben schon
1: welche in ihren Gruppen haben schon welche Werbung gesehen, dass Facebook dann vorangestellt hat, das ist ein neues Feature, was wir testen und jetzt hier ist eine Werbeanzeige oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Im amerikanischen Raum ist das natürlich schon vorher jetzt angekündigt. Also es soll wohl Frühjahr, Sommer oder was, wird das wohl dann wieder so langsam ausgerollt, wo man dann auch wieder nicht weiß, wann hat es jetzt eigentlich jeder und wann fängt das überhaupt an und wann hört es auf mit dem Ausrollen. Mhm. Ähm, aber äh, das ist natürlich spannend und, und spannend und doof zugleich. Ne? Also,
0: ja. Mal. Ja, also ich, ich finde es auch interessant, das Thema. Ich glaube auch, dass sie sich gut ergänzen, aber vor allem, wie du ja schon angedeutet hast, ich finde diesen, diesen direkten Austausch, diese Interaktion, die hat man halt in Facebook-Gruppen sofort. Ne? Also, dass dir mal einer auf eine E-Mail antwortet, kommt ja echt selten vor. Also die Interaktion ist in Gruppen natürlich viel höher, ne? ja, Deswegen.
1: Du hast halt auch noch einen ganz anderen großen Vorteil, finde ich. Also auch gegenüber Foren oder sowas, die ja auch langsam so ein bisschen absterben und nur noch wenige, hm. finde ich, übrig bleiben, wobei ich da auch nie so richtig unterwegs war. Es gibt ja hier dieses Sandegate oder sowas, ne, für für die für die Podcaster, was ein sehr cooles Forum äh, ist, wenn ich mal reingeschaut habe. Da sind sehr eingefleischte, idealistische Leute auch unterwegs dort. Ähm. Das ist aber auch eine Gruppen-, eine Forumsform, die sehr, weiß ich nicht, die nicht so klassisch ist wie diese alten Foren, die man kennt. Aber worauf ich jetzt eigentlich raus will, ist, wenn du auf Facebook halt eine Gruppe erstellst und dich mit Leuten austauscht, dann siehst du auch gleich, mit wem habe ich es zu tun. Du kannst gucken, okay, Hundebilder, Katzenbilder, alles klar, krieg ich yeah. noch ein bisschen was anderes, okay, ach, der das macht der, der macht das, okay, hier habe ich noch Bilder vom Urlaub, so ein Typ ist das, okay, du hast gleich einen ganzen Eindruck. Sonst hast du die Leute in einem Forum oder einer E-Mail-Liste, wo du nichts weißt, außer, gut, ein bisschen Webseite vielleicht, oder wenn du da mal mehr recherchierst, aber du hast kein Gefühl dafür, wen du da eigentlich hast. Und wenn du ähm, bei Facebook siehst du halt ganz schnell, mit wem habe ich hier eigentlich zu tun. Und das ist dann schon sehr spannend, weil das ganze Umfeld gleich zu erkennen ist und du einfach ja, dann entsprechend auch mehr Bindung zu den Leuten aufnehmen kannst, als wenn jetzt da nur ja. äh, Profilfoto, Katzenbild und Name kryptisch dabei ist, wie in einem Forum oder sowas, äh, wo du dann gar nicht weißt, mit wem habe ich hier zu tun.
0: Ja, stimmt. Guter Punkt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt natürlich. Ja, in der E-Mail-Liste hast du vielleicht noch einen Vorname, wenn es hochkommt und die E-Mail-Adresse ne? und das war's, ja.
1: Ja, du hast auch so nicht wirklich, wenn mir wenn, wenn jemand antwortet, ich muss dann immer erstmal googeln, um dann vielleicht mal wieder ein Bild zu sehen, dann, dann weiß ich, ach so, okay, dann weiß ich, die und die war's, die habe ich auf Facebook hier schon mal gesehen oder so. Mhm. Aber ansonsten nur E-Mail oder nur Name ist schon sehr, ja, immer noch sehr kryptisch.
0: Ja. Ähm... Ja, was ich auch gut finde, also bei, bei Facebook-Gruppen jetzt, wenn wenn man wenn jetzt jemand auf Facebook in eine neue Gruppe reinkommt, ist das dann so, dass die Gruppe erstmal automatisch abonniert ist und derjenige, der in die Gruppe reingekommen ist,
1: automatisch bei jedem Post eine Notification
0: bekommt? Kann es sein, dass das automatisch am Anfang so ist?
1: Ja, da gibt es wohl schon so eine so eine Reihenfolge und auch um Leute für Gruppen wieder zu aktivieren, kann, denke ich mal, dass Facebook da was tut. Also am Anfang kriegst du schon viel mit. Ob es jetzt alles ist, weiß ich nicht zu beurteilen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube es eigentlich nicht, weil es doch äh, auch da reduziert werden muss. Ansonsten schickst du die Leute, gerade wenn dann jemand hier in 100, 200 Gruppen drin ist. Die gibt es ja dann auch. Äh, die, die, die werden ja, da wäre ja dann komplett rum mit dem mit der, mit der, mit der Timeline irgendwie. Ähm, also ich denke schon, dass da auch reduziert wird. Da bin ich mir aber nicht sicher, wie das, ob das und wie krass das der Fall ist. Ich bin, denke aber schon auch, also gerade wenn du dann sagst, du bist in der Gruppe drin, hast mich reingelesen und bleibst erstmal drin, möchtest aber jetzt erstmal nicht mehr darüber benachrichtigt werden, kriegst du trotzdem weitere Nachrichten. So, so Effekte hatte ich dann schon gesehen. Du kriegst ab und zu kommen nochmal Sachen von dieser Gruppe durch, obwohl du gesagt hast, Benachrichtigungen aus. Also das ist auch nicht so absolut einzustellen. Aber so viel mehr habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt, wie viel da jetzt durchkommt oder ob es da jetzt irgendwelche Studien aktuell dazu gibt. Das, das Ding bei Facebook ist ja eh, wenn du heute was weißt, wie was funktioniert, dann kann es morgen wieder komplett anders sein und dann ist das wieder... Ja. Für die Füße. Da hast du dich schön an irgendwelche Maße für irgendwelche Bilder gewöhnt und, und ein paar Monate später kannst du deinen deinen Blog wieder umbauen, weil die dann wieder doof aussehen oder irgendwie sowas. Also da ja, da passiert viel und, und du weißt auch nicht, jeder hat im Prinzip fast ein anderes Facebook vor sich, weil da so viele Tests gefahren werden. Das ist richtig, das dürfte richtig heftig sein, was da äh, wie unterschiedlich das für manche Leute ist. Im Moment haben Leute die die Möglichkeit Kommentare zu teilen. Wo es für auch immer das gut sein soll. Also, da tauchen immer mal so Sachen auf, die sehr, sehr verunsichern, wo man dann nicht weiß, okay, bin ich jetzt hier, ist das ein Bug oder ist das ein Test oder was, was, was wird das?
0: Ja, da sind wir wieder beim, beim Nachteil der Abhängigkeit der Plattform. Ne? Absolut, ja, absolut. Ja, aber nochmal zu diesem Notifications. Also, ich glaube, das ist so, wenn man sich in einer Gruppe neu anmeldet, dass man automatisch also man kann ja irgendwie einstellen, ob man nur die Notifications von Freunden bekommen mhm. möchte, die was in der Gruppe posten. Und dann gibt es noch den Punkt Highlights. Genau. Und ich glaube, wenn man in einer Gruppe joint, dann wird automatisch erstmal Highlights für einen standardmäßig ausgewählt. Ich glaube, deswegen kriegt man auch nicht immer eine Notification.
1: Mhm, das kann sein, dass es Highlights ist, aber ich glaube, <lacht> es gibt auch noch die Option, dass dass man dass Benachrichtigungen einfach an sind oder sowas. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich meine, die Option gibt es dann auch noch.
0: Aber ja, alle dann, oder
1: sowas. Genau, das, ja. oder sowas, genau. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie sich das dann ins, insgesamt verhält. Da finde ich es immer nur ein bisschen nervig, wenn ich sage, okay, ich bestelle es ab und dann kommen dann doch noch Nachrichten nachträglich rein oder tröppeln mal ja. wieder welche hoch. Das finde ich dann ein bisschen unnötig. Ja, und wer weiß,
0: was Facebook als Highlights betitelt und man selbst, oh. äh, ja, Da möchte Ahnung. ich eben wissen,
1: was da für Algorithmen dahinter laufen. also das muss schon sehr krass sein. also
0: Ja, denke ich auch.
1: Ähm, ja, ich hatte mir noch die Frage notiert, weil es ja
0: wirklich, es gibt viele, ich sag mal, nutzlose Facebook-Gruppen. Aber auf das Thema sind wir schon eingegangen, wie man das verhindert, dass die Gruppe einfach eine nutzlose Gruppe wird. Du hast schon gesagt, die Facebook-Profile, Checken der Leute, die rein wollen. Und da sieht man ja schon, ob das einer ist, der ernsthaft auf Facebook unterwegs ist oder nicht. Ja. Hast du da noch irgendeinen Tipp?
1: Ja gut, zum einen eben gucken. Klar, holst du dir dann echt einen Menschen in die Gruppe oder ist das nur ein Bot oder irgendein Profil, was angelegt ist, um, um deine Gruppe zuzuspammen. Mhm. Oder natürlich sind es auch Leute, wo ich sage, ähm, da gefällt mir nicht, was die posten. Also da gehe ich schon auch so weit und, und gucke, wenn, ich sag mal, da hatte ich jetzt auch Leute, wenn die was... Äh, offensichtlich fremdenfeindliches oder was in der Timeline haben oder äh, so AfD-nahe Posts oder was, da gehe ich dann schon, dann sag, auch wenn das mit einem Gruppenthema dann nicht direkt was zu tun hat, aber wo ich sage, die Leute möchte ich nicht in der Gruppe haben. Das ist ja schließlich meine Gruppe und die, dafür investiere ich viel Zeit und gucke, dass die richtigen Leute drin sind und ich gucke auch, wenn jetzt ein, ein, die eine Gruppe YouTube für Selbstständige heißt, dann lasse ich da eben normalerweise auch keinen 16-Jährigen rein, auch wenn es vielleicht ein pfiffiges Kerlchen ist dafür oder sowas, aber dann sage ich, okay, der ist höchstwahrscheinlich. Und wenn ich mir das Profil angucke mit äh, Schulbildern oder keine Ahnung, der gehört natürlich nicht in die Gruppe. Gut, da ist es sehr deutlich. Bei manchen sage ich auch, wenn, wenn da jetzt ähm, die, die, die Chronik voll ist mit irgendwelchen äh, Facebook-Spielen, dann will ich den auch nicht in der Gruppe haben, weil was will der in der YouTube-Gruppe? Ähm, da gucke ich schon auch nach solchen Faktoren und das macht es dann manchmal natürlich auch aus, dass, de, äh, ja, ich denke mal, viele machen am Anfang die Fehler, dass sie alle möglichen Leute in die Gruppe reinlassen, äh, weil sie froh sind, dann erstmal ein bisschen Leute in der Gruppe zu haben. Das ist aber, dann manche, manche machen auch den Fehler zu sagen, okay, ich lade Leute in die Gruppe ein, das sollte man ja normal gar nicht machen, es sei denn, man kündigt es vorher an und oh, fragt, ist das okay?
0: Das finde ich ganz nervig. Ja, das ist, okay. das ganz, ganz ja, das ist übel,
1: ja. es gibt aber immer noch genug, die das machen. Ähm, ja. Weil es Facebook halt auch immer so ein bisschen aufdrängelt. Das ist ja genauso wie, mm. du bist jetzt mit dem befreundet, schreib gleich mal irgendeinen Kram auf seine Pinwand. Das sind ja auch so Sachen, die, die, die unnötig sind. Und da muss man halt einfach gucken, lieber langsam wachsen lassen, aber sich die Leute genau aussuchen, die du da drin haben willst und gucken, sofern du siehst, mit wem die sind die befreundet, wenn das ein krasses Mischmasch ist oder ich sag mal, oder in der, in der Chronik eine Sprache ist, die, die man wo einfach kein Deutsch dabei ist, wo du denkst, okay, passt das jetzt in die Gruppe? Da muss man natürlich aufpassen. Ich versuche da natürlich jetzt nicht hier irgendwie da was auszugrenzen oder so. Aber ich gucke schon, passt derjenige irgendwie in die Gruppe äh, oder nicht. Das kostet natürlich viel Zeit. Ich möchte nicht wissen, wie viele Profile ich mir mittlerweile angeguckt habe. Das mache ich nicht immer. Ähm, aber wenn mir bestimmte Eckdaten schon ein bisschen komisch aussehen, dann gucke ich mir denjenigen schon ein bisschen genauer an. Ähm, du hast ja immer, wenn du Leute zu einer Gruppe dazulässt, so ein paar Eckdaten, die du siehst, wie viel wie viele Gruppen ist er schon drin. seit wann ist der auf Facebook. Ich sag mal, wenn er seit 27. Januar 2017 auf Facebook ist, ähm, gehe ich spontan immer auf Ablehnen. Ähm, dass wenn jemand drei Tage auf Facebook ist äh, und will gleich in eine Gruppe rein und ist vielleicht schon in zwei, drei anderen Gruppen drin, kann man zu 99 Prozent von ausgehen, dass der nicht gut für die, ist für die Gruppe. Äh, du hast dann manchmal halt wirklich so Sachen, wo dann ähm, wenn du jemanden Falschen in die Gruppe reinlässt, das ist dann nicht nur blöd, weil er eine Sache blöd reinpostet. Manchmal sind es völlig unpassende Sachen, sondern du hast auch manchmal dann Sachen, wo du dann wirklich 20, 30 Kommentare rauslöschen darfst aus der Gruppe, weil das Ding halt automatisiert alles zuspammt in der oh, Gruppe. Ja. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal und das kostet halt echt Zeit und das kostet halt tierisch Nerven und nervt die Leute in der Gruppe und das nächste Mal ist man dann vorsichtiger.
0: Ja, wie du schon sagst, deine Gruppe, deine Regeln und ich denke, das ist auch völlig okay und das hat sich auch äh, gezeigt, dass es zu einer guten, erfolgreichen Gruppe führt.
1: Ja, ich, ich bin auch sehr subjektiv. Also ich habe zwar Gruppenregeln, aber ich sag mal, wenn, wenn Sachen sich ganz doof entwickeln oder Leute sich... Äh outen, wo ich sage, äh, nicht in dem Ton, das, das machen wir hier nicht, dann äh, steht das vielleicht nicht in der Gruppenregel drin, aber das ist ja auch draußen, weil du musst ja mal gucken, dass die Leute in der Gruppe halt nicht genervt sind von dem, was da drin passiert, weil dann sonst machst du dir die ganze Gruppe kaputt. Ja klar, natürlich.
0: Ja, also lieber langsam aufbauen, aber dafür die richtigen Leute. Genau. Aber was sagst du denn zu Leuten, die jetzt jetzt auch eine Gruppe erstellen wollen. Welche Tipps hast du da, wenn man vor allem jetzt am Anfang vielleicht nur sein, seine Familie als Mitglieder hat und versucht, die Gruppe aufzubauen? Hast du da zwei, drei Tipps vielleicht parat?
1: Ja, es ist natürlich... Ähm, schon je nachdem, was du für einen Verteiler sonst hast. Das heißt, wenn, wenn, wenn du wenn du einen Blog hast, der noch nicht viele Besucher hat, wenn du ein, ne, eine Freundesliste hast, wo, wo erst, sag ich mal, unter 50 Freunde oder was drin sind, also wo du einfach noch keine Verteiler dir aufgebaut hast, wird es natürlich sehr müßig, da Leute reinzukriegen. Oder wenn du eine Seite hast, die vielleicht von 20, 30, 40, 50 Leuten äh, geliked wird, also wo, wo du gerade in vielen Bereichen am Anfang stehst, dann würde ich normalerweise keine Gruppe gründen, weil du einfach noch sonst noch keine außerhalb der Gruppe keine Reichweite hast. Und die Gruppe sorgt ja nicht für eine Reichweite, die du nach außen irgendwo hast, sondern du kannst dann nur Leute, die du so auch erreichst, außerhalb von Facebook in die Gruppe reinbringen. Die Gruppe an sich, ja gut, ein bisschen Reichweite hast du dadurch schon, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt so einen griffigen Namen habe wie YouTube für Selbstständige, wobei das markenmäßig auch nicht so richtig toll ist, ähm, was ich da von der Benennung her gemacht habe, aber wenn du so eine Gruppe hast, dann gucken natürlich schon mal mehr nach YouTube und gucken dann alles klar, YouTube für Selbstständige. Ich bin selbstständig, ich möchte Videomarketing machen, also gehe ich in die Gruppe rein. Das kann dann schon auch von alleine sehr gut funktionieren bei bestimmten Themen, aber ansonsten würde ich wirklich empfehlen, vorher erst mal ja, sich generell in, in Facebook zu tummeln und eine Freundesliste aufzubauen. Das müssen ja keine privaten Freunde sein, das können ja auch... Geschäftskontakte sein oder, oder Leute, die man generell gut findet, ähm, deren Themen einen interessieren, die auf Facebook unterwegs sind, äh, dass man erstmal seine Verteiler so halt aufbaut und eine Gruppe eigentlich so nach Facebook-Profil, Facebook-Seite als, als letztes hinten dran hängt. Wenn man dann eine Gruppe starten möchte, Gibt es da so drei Gruppentypen, wo eigentlich nur einer am interessantesten ist. Es gibt eine offene Gruppe, da sieht jeder alles von außen, kann halt nur nicht in die Gruppe reinschreiben. Da siehst du auch, wer Mitglied ist und welche Themen und welche Kommentare und so weiter geschrieben worden sind. Du kannst eben nur nicht mitmachen als Nicht-Mitglied. Dann gibt es die, das ist meine Empfehlung, die geschlossene Gruppe. Das ist eine Gruppe, da siehst du zwar, wer Mitglied ist und wer Administrator ist. Ähm, aber du äh, siehst nicht, was in der Gruppe gepostet wird. Und ähm, die dritte Variante ist dann die geheime Gruppe, das ist dann nur für sehr spezielle oder sehr intime Themen vielleicht interessant, wo man sagt, okay, vielleicht eine kursbegleitende Gruppe, wo ich nichts, also diese Gruppe, diese geheime Gruppe, die kannst du auch über die Facebook-Suche nicht finden, die kannst du auch über den Link nicht aufrufen, die findest du überhaupt nicht. Zu der kannst du nur eingeladen werden. Und das, das ist dann wirklich schon sehr für sehr spezielle Themen halt nötig. Und du kannst auch eben nur Leute dann einladen, mit denen du befreundet bist, soweit ich weiß. Und das ist dann halt schon sehr speziell. Aber die geschlossene Gruppe ist eigentlich so das Ding, was man starten sollte. Aber wenn man sich keinen Stress macht äh, und ich denke, ich muss jetzt alle zwei Tage fünf Posts da reinsetzen, ähm, dann kann sowas auch langsam einfach wachsen, wenn man ein spannendes Thema hat, wonach die Leute vielleicht suchen oder was halt, wo halt Austauschbedarf ist, ne? Ja.
0: Ja, denke ich auch. Ich habe gestern, gestern auf Facebook habe ich gesehen, auf manchen Facebook-Seiten, dass diese Facebook-Seiten zum Teil jetzt sogar so weit gehen, dass sie gar nicht mehr, also es gibt ja diese Sticky-Posts bei Facebook, also die Beiträge, die immer ganz oben angezeigt werden auf der Facebook-Seite. Und da habe ich jetzt gesehen, dass viele da so geswitcht sind. Also die haben jetzt nicht mehr irgendwie ihren besten Blogartikel da oben drin oder ihr Lead Magnet, sondern haben da tatsächlich ihre Gruppe drin. Das fand ich auch irgendwie interessant und vielleicht eine Möglichkeit, die Gruppe
1: zu bewerben. Ist auch eine gute Idee. Sowas habe ich bisher, mache ich bisher noch gar nicht. Du siehst eigentlich von außen nirgends wo ich welche Gruppe habe also äh, das da äh, merkt man auch ich bin da sehr unstrategisch im Vorgehen bei bei dem Wachstum von den Gruppen und die sind trotzdem recht groß also die YouTube Gruppe hat jetzt knapp 2000 Leute auch 1800 irgendwas glaube ich äh, meine die mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit Gruppe die hat 1200 oder sowas also die Sachen wachsen so auch recht gut ohne diese Maßnahmen. Da sind halt manchmal Leute dabei, die einen Blogartikel schreiben, manchmal weiß ich von 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 außen drauf hin, dass ich in der Gruppe das und das habe oder das und das mache oder so ein Podcast wie jetzt hier, hatte ich jetzt auch schon häufiger, wo ich zu, zu Facebook-Gruppen halt unterwegs war und so wächst das wächst das halt peu à peu und das ist eigentlich eine sehr, ja, eine sehr denke ich mal ein gesundes Wachstum für so eine Gruppe. Du bist auch nicht dann völlig überfordert und und meinst eben aber trotzdem auf der anderen Seite auch wieder nicht jeden begrüßen zu müssen, der in die Gruppe kommt, weil es halt erst 30 Leute sind oder so. Ähm, aber das ist eine witzige Maßnahme, das will ich eigentlich, muss ich eigentlich auch mal machen, weil von, wenn man nach mir guckt, dann sieht man nicht, welche Gruppen ich habe. Also
0: ja, du gut. hast halt, wie du eben schon gesagt hast, wirklich den Vorteil, ne? die Leute suchen zum Teil beim Facebook nach den Begriffen. Ne? YouTube für Selbstständige ist natürlich wirklich, also die geben YouTube ein finden die Gruppe und gehen da rein wahrscheinlich. Ne? Genau. Das funktioniert
1: organisch äh. wahrscheinlich ganz gut. Ja, das, das geht glaube ich ganz gut und bei einem anderen mit äh, mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit hast du halt auch so ein paar Begriffe drin wie mehr Kunden ja. und Sichtbarkeit. Genau. Ähm, das kann, das funktioniert auch anscheinend dadurch.
0: Ja, eine Sache, die ich mache, die für mich gut funktioniert, vielleicht auch noch, wo wir gerade bei Tipps sind, ähm, wenn du ein Newsletter hast, dann hast du ja oft auch so eine Danke-Seite. Irgendwie die Leute melden sich bei dir an und dann kommen sie auf deine Webseite und dann wird da gedankt für die Anmeldung und manche lassen da viel Potenzial liegen. Da wäre vielleicht auch die Idee, also bei mir funktioniert das gut, dass ich auf der Danke-Seite tatsächlich die Call-to-Action habe, in meine Facebook-Gruppe zu kommen.
1: Das ist eine gute Idee. Ja, weil meistens genau, wie du schon sagst, die meisten das ist dann so eine so eine Einbahn, so eine Sackgasse, wo du sagst, okay, jetzt habe ich die Dankeszeit und wo geht's jetzt weiter? Also, ja. du führst die meisten, also mache ich auch nicht. Ich führe die Leute da auch nicht weiter. Früher hatte ich das mal, dass ich in der Willkommens-E-Mail ähm, die Frage drin hatte, das habe ich jetzt gleich nicht mehr, nee. ähm, wo gerade im Moment bei demjenigen das größte, die größte Schwierigkeit liegt oder die größte Hürde gerade ist, was ja, gerade ja, nicht funktioniert, funktioniert oder sowas, worüber er gerne was lesen oder hören würde. Da kommen manchmal sehr abgefahrene Sachen zurück, wo du sagst, okay, wow, jetzt habe ich hier zwei, vier Seiten ausgedruckt, äh, wo derjenige mir erzählt, wo er gerade steht und was für Probleme da sind und so weiter. Das ist schon sehr krass. Das ist super, ja. Was da manchmal passiert, ja. Aber das ist ja. eine sehr gute Idee. Generell, generell so dieses Einbinden einfach. Die meisten denken dann wieder, ich muss jetzt hier irgendwie das Zeug so, so irgendwo hinpushen, wo, wo, was dann wieder doof wird, wo, wo man dann wieder aufdringlich, aufdringlich wird, anstatt das halt mal so in diese ganzen Kommunikationsdinger zu installieren, äh, damit es die Leute einfach, einfach auch mal mitbekommen, weil die viele wissen das ja einfach dann auch gar nicht.
0: Ja, ganz genau. Gute Idee, ja. Damit habe ich meine Fragen durch. Ja. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Also eine Sache <lacht> ähm, hätte ich noch. Ähm, ich starte jetzt äh, im Frühjahr, jetzt 2017, je nachdem, wie man den Podcast dann insgesamt hört. Das ist ja, Ich höre ja manchmal auch Podcasts, die ganz ganz schön alt sind manchmal. Ähm, ja, wird
0: Mitte Februar wird mit der
1: rauskommen. No. Okay, ähm, da starte ich einen neuen, ähm, neuen Kurs für Leute, die eine Gruppe starten wollen auf Facebook. Es gibt zwar jetzt, äh, de, hat zwei Vorteile. Zum einen gibt es Videolektionen von mir, wo ich genau sage, wo man welches Häkchen setzen sollte und was wo wie gut ist und Auswahlprozess, was wir jetzt hier so ein bisschen angesprochen hatten und so weiter und, und Cover von der, von der Gruppe und solche Sachen und die Möglichkeiten äh, der Vermarktung. Äh, und zum anderen ist äh, bei so einer Gruppe, das merke ich immer wieder, wenn ich sowas in der Form veranstalte, die Gruppe. Selber. Es gibt natürlich eine Gruppe zum Gruppenkurs, was da natürlich besonders lustig ist. Beim letzten Kurs hatte ich es so gemacht, dass ich den Kurs auch komplett in der Gruppe abgehalten habe. Das heißt, die ganzen Lektionen waren auch in der Gruppe. Es gab also keine, gar keine Kursplattform, sondern ah, okay. der Kurs lief komplett in der Facebook-Gruppe ab. Ähm, das hat sehr gut funktioniert, gerade weil ich auch äh, im Rahmen dieses Kurses drei Webinare veranstaltet habe. Zwei wollte ich, drei habe ich gemacht. Hast ähm, du die als Live-Video dann tatsächlich genau. bei
0: Facebook gemacht? Und das ist halt mhm. super praktisch,
1: ne? weil du musst die ja, Leute klar. nicht irgendwo anders hinschicken. Du hast eigentlich die Tools äh, da, die du brauchst. Ich habe das Ganze mit OBS gemacht, das heißt, ich konnte dann auch ähm, Sachen direkt zeigen und angucken lassen. Das war sehr cool, muss ich sagen. Also das hat wirklich ganz gut getaugt als als Kursplattform, dass man nur so am Rande... Also die, diese, diese Zweigleisigkeit von so einem Kurs ist halt cool. Du hast zum einen Videos, die du selber durcharbeiten kannst und du hast zum anderen ähm, natürlich die Gruppe, mit der du dich austauschen kannst, wo du sagen kannst, okay, ich möchte meine Gruppe so und so nennen, versteht man denn dann, was ich meine? Und das Coole ist, dass dann halt eine Menge Meinungen zusammenkommen und nicht nur meine, wo die Leute halt wirklich viele Einschätzungen mitkriegen ähm, und und das hat beim letzten Kurs super gut funktioniert, dass das halt eine sehr wertschätzende Gruppe war, die halt sich sehr gegenseitig unterstützt hat. Ähm und da halt tolle Ergebnisse bei rausgekommen sind. Es gibt natürlich jetzt Leute, bei denen läuft die Gruppe nicht ganz so gut. Es gibt andere, wo die jetzt sehr schön langsam, aber gut wächst, weil das Thema auch sehr sehr gut passt. Und das ist halt schön zu sehen, wenn solche Sachen daraus entstehen. Wenn man sich für den Kurs anmelden möchte, beziehungsweise auf die Pre-Liste erstmal setzen möchte, weil dann auf Preis und Zeit noch nicht feststehen, die gibt es unter gruppenkurs.de. Man meint gar nicht, dass solche Domains noch frei sind. Gruppenkurs.de, ja. da ist die Landingpage dafür.
0: Das kann man sich doch gut merken. Ja, das hat ich natürlich auch, gemacht. werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Danke. Mhm. Ja, dann ja. danke ich dir, dass du
1: da warst. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Ebenso. Ich, wenn, ich, wenn ich hier so die Wellenform angucke, hier in Zencaster, damit wir das gerade aufnehmen, meine Redezeit, ich habe ein bisschen, äh, ein bisschen äh, dich kaum zu Wort kommen lassen, wenn ich es mir so angucke hier. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, hier kann man hier sehen, bei Zencaster. Ja. Ja? das ist ganz, ganz
1: schlechte gut. Quote für mich. Okay.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Gern. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und sag bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Du bist Online-Unternehmer oder willst dir online ein Business aufbauen? Dann komm doch in die Facebook-Gruppe Online-Business-Kickstart. Dort treffen sich Online-Unternehmer und die, die es werden wollen, um ihre Fragen zu besprechen, um ihre Probleme zu klären und um sich gegenseitig zu motivieren. Komm einfach in die Gruppe auf kevinfiedler.de community. Wir freuen uns auf dich. Ja, das war das Interview mit Frank Katzer. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Übrigens, alle Links zum Frank, zu seinem erwähnten Kurs, zu seinen Facebook-Gruppen und auch zu meiner Facebook-Gruppe business kickstart die, die Links findest du dazu in den Shownotes auf kevinfiedler.de slash podcast slash 028. Dort findest du übrigens auch einen ausführlichen Artikel, den ich jetzt die Woche geschrieben habe. Und da lernst du, wie du Schritt für Schritt eine eigene Facebook-Gruppe einrichten und aufbauen kannst und wie du diese Gruppe organisch wachsen lassen kannst. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, in den Shownotes kevinfiedler.de slash podcast slash 028 habe ich das alles für dich verlinkt. Damit kommen wir jetzt zur Rubrik noch Fragen von euch. Und da habe ich eine Frage in einer Facebook-Gruppe gefunden. Und zwar ging es darum, ob Facebook Posts von so Tools wie zum Beispiel Buffer abwertet. Also weniger häufig in den Newsfeeds der Leute anzeigt, darum ging's. Also Buffer ist ja so ein Tool, mit dem man seine Social Media Posts automatisieren kann. Also man plant zum Beispiel morgens für den Tag, ich möchte um 10, 12 und 14 Uhr jeweils einen Post raushauen, auf irgendwie auf Facebook oder auf Twitter und die Frage zielte halt darauf ab, ob Facebook tatsächlich diese Posts, die über Buffer laufen, dann abwertet. Und da gibt es eigentlich keine vernünftige Antwort drauf. Also man kann sich natürlich denken, dass Facebook möchte, dass du so lange wie möglich auf der eigenen Plattform bleibst. Also Facebook möchte natürlich, dass jeder User so lange wie möglich auf Facebook bleibt. Und wenn jetzt eine Facebook-Seite zum Beispiel so Tools wie Buffer benutzt, dann sind die natürlich bei Buffer unterwegs und nicht auf Facebook. Das könnte natürlich ein Grund sein, warum Facebook dann tatsächlich diese Posts von Buffer ein bisschen abwertet, aber einen richtigen Beweis habe ich dafür nicht gefunden. Wenn du das jetzt hier gerade hörst und du hast dazu mal konkret was gehört, dann schreib das doch bitte in die Kommentare, in den Shownotes auf kevinfiedler.de slash podcast slash 028. Wenn du da irgendeinen Link hast oder einen Beweis, dass sowas tatsächlich von Facebook abgewertet wird, dann würde mich das sehr, sehr interessieren und dann schreib dazu einfach einen Kommentar. Denn wie gesagt, belegen kann das irgendwie, glaube ich, so richtig keiner. Vielleicht hat da jemand ja mal einen längeren Test gemacht, und, aber selbst bei solchen Tests, da spielen ja viele Faktoren mit, das kann Zufall sein. Also wenn, wenn du da irgendwas hast, schreib gerne in die Kommentare. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge jetzt angekommen. Wie gesagt, alle Links, alle Action-Steps, alle, alle Links zum Frank findest du in den Shownotes auf kevinfiedler.de slash podcast 028 und wenn du selbst mal eine Frage stellen willst, dann findest du auch in den Shownotes dazu einen Link. Wenn dir jetzt diese Folge hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen würdest. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes, die nenne ich jetzt ein letztes Mal kevinfiedler.de slash podcast slash 028. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder hier. Mach's gut und ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.